0: ça c'est bon bonjour tout le monde comment ça va bien ce matin en tout cas ceux qui ont eu le courage de se réveiller en plein jour férié on m'entend 5 sur 5 salut Oleg, salut Samuel bonjour à tous les courageux qui sont là donc je le rappelle il n'y aura pas de texcope demain matin j'ai décidé de décaler le jour férié, pas aujourd'hui. Je prends mon jour férié demain. Ça sent la grâce mat ce matin. Je pense que nous allons être en petit comité. Après, il y en a peut-être qui vont en profiter pour regarder un Texcope en live, puisqu'ils n'ont pas l'occasion de le faire dans la semaine. Euh, en direct, pour la sortie course à pied avec Jean. mais c'est très bien. Je fais des footings par procuration. Hein Ça me va très très bien. Donc tu cours pour moi, Thomas. <rire> C'est excellent. Ah, bah voilà, il y en a quelques-uns qui euh, profitent de ce jour férié pour pouvoir regarder un live, en live, hein, des nouveaux dans la chat-room. Je décale mon jour de congé pour toi, Jérôme. Fallait pas, Tom, quand même, j'en demande pas autant. Reverse-moi ton salaire de ton jour férié. <rire> <C 'est... rire> Un petit coucou avant d'aller travailler. Ben, bon courage effectivement à ceux qui travaillent aujourd'hui. Bon courage à moi aussi. Ça va être dur aujourd'hui. Il euh, y a Hugo aussi qui vient travailler aujourd'hui. Ben, D'ailleurs, euh, les contributeurs, euh, je ferai normalement le jeudi VIP, donc à 18h ce soir avec Hugo. Donc euh, voilà. Hop, allez, on ne perd pas les traditions, on perd juste son stylo encore une fois. Euh, pour faire notre petit proverbe, notre expression désuète du jour, afin de laisser la chatroom tranquillement, ça se remplit quand même, hein, vous êtes déjà 86, mais on va laisser tranquillement les gens se réveiller, c'est un jour férié. Donc aujourd'hui, on va voir une expression désuète avant de commencer le sommaire. Aujourd'hui, nous allons voir les nerfs en pelote. Depuis l'Antiquité, les nerfs étaient synonymes de force et de vigueur. Énerver signifiait par conséquence privé de vigueur. Au fil du temps, on les a considérés beaucoup plus prosaïquement comme des fibres qu'ils sont. Les nerfs en pelote ou en boule, de même que les paquets de nerfs suggèrent que ces fibres se sont emmêlées sous l'effet de la contrariété, tandis que les nerfs à fleur de peau expriment une hypersensibilité. Hein voilà. Donc les nerfs en pelote, mais je trouve que ça veut bien dire ce que ça veut dire, les nerfs en pelote. Hein on est... Le diable de Tasmanie. <rire> Exactement ça. Texte, suivre un Techscope en live, bordel, la meilleure chose. Eh bien, Mehdi, bienvenue à toi, à tous ceux qui ne peuvent pas suivre d'habitude en live et qui ont choisi de se lever un petit peu plus tôt ce jour férié pour pouvoir suivre en live. Allez, du coup, on a complètement oublié de faire les contributeurs du jour. Donc, on va le faire tout de suite. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui manquait quand même. Je suis, c'est pas un jour comme les autres, hein, quoi qu'on en dise. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Vincent Séverin Koutaou, euh, Smudge. Et Iberti 54, merci beaucoup à vous les contributeurs. Merci Samuel de mettre le lien si vous voulez devenir contributeur. Et d'ailleurs profitez euh, ce soir du jeudi VIP réservé aux contributeurs. Tiens, j'en profite. Oh, j'ai envie de vous spoiler un truc. Je vous spoil, mais vous le direz à personne. Regardez les coques Rhino Shield qu'on a. Avec, avec la coque Rhino Shield Focus. C'est rigolo <rire> Bon, je vous ai rien montré. Hein. Euh, vous avez rien vu. Euh, un jour, je vais spoiler un truc grave. Ça ne ça va, ça va pas traîner. Euh... <coughs> Allez, euh, de quoi on va parler aujourd'hui ben, Je vous propose qu'on regarde le sommaire ensemble. Vous avez rien vu. C'est top. Très bien, très bien que vous ayez rien vu. Euh... Le truc Star Wars ça marche pas, non c'était le truc euh, Men's in Black. Allez, ce matin on va voir effectivement un certain nombre d'articles qui parlent des fissures de la protection de la vie privée chez Apple. Rien de vrai, un, vraiment nouveau sous le soleil si ce n'est un article et justement on étudiera cette enquête qui a été menée par un journaliste. Nous parlerons également de l'annonce surprise par Apple hier de l'iPod Touch avec une puce à diffusion et euh, qui peut monter jusqu'à 256 gigas de stockage. Est-ce que c'est un produit qui peut être intéressant On en parlera. On parlera également parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont des fans de casque audio. Euh, c'est Marion qui devrait se faire cette news, mais peut-être que Marion on fera le test, on verra bien. Puisque Bose annonce son nouveau casque Headphone 700, le successeur de l'excellent QC35 II. Euh, Successeur, pas exactement. Justement, c'est ce qu'on verra. On, verra. Euh, on parlera également euh, au Computex. Il y a eu effectivement deux ordinateurs, dont un présenté par Intel hier. Euh, c'est prototype de PC portable gaming à double écran. On reviendra un petit peu. Est-ce que c'est un phénomène ou est-ce que c'est quelque chose qui fera pchit euh... Et après, ça râle en story sur les fuites par Patrick. <rire> euh, oui, bah, on va dire que c'est le sens du spectacle. Hein. Euh, et nous parlerons également de Galiléo. C'est vrai qu'on n'en parle pas de Galiléo, mais est-ce que votre smartphone est compatible avec Galiléo Eh bien, je vous dirai tout. Et nous terminerons avec les Pokémon Sleep. Non, je ne vais pas parler des slip Pokémon, mais d'un soit une nouvelle manière de jouer, soit un nouveau jeu, on ne sait pas encore bien. Mais a priori, on pourra chasser les Pokémon dans, pas son slip, mais dans son sommeil. Voilà, parce que chasser les Pokémon dans son slip, peut-être peut-être vaut peut-être mieux aller chercher une poudre antimorpion. <rire> Elle est pas très drôle ça là. Et de bon matin En plus un jour férié. C'est pas génial. Merci beaucoup Julien pour ton super chat. Il euh... n'y nouveau... a pas de nouveau sac. Il y a un nouveau sac Peak Design. Je suis pas au courant. Quoi Non, il y a un trépied. Il Y a un nouveau, ils ont ah c'est peut-être les Duffelbags, là qui ouais c'est annoncé depuis longtemps ça. En fait, ils m'intéressent pas trop cela. Peut-être que je les prendrai quand même. Ouais, ils sont pas nouveaux en fait. Ils ont ils a, on, on les avait déjà vus du temps de, de l'autre sac. Allez, on commence, on va parler effectivement d'articles, il y en a pas mal hein, qui, euh, oula, j'ai laissé mon iPad allumé, hop, pas mal d'articles sur effectivement euh, le rempart fissuré de la vie privée chez Apple, comme je voulais souvent pronostiquer, je me demande d'ailleurs un jour si je vais pas faire une vidéo réaction pour ça, euh, Apple s'érige de plus en plus et c'est une posture marketing comme défenseur de la vie privée. Mais c'est une position qui va être difficile à défendre pour plusieurs raisons. Et euh, une des raisons, justement, c'est le Washington Post, une enquête qu'ils ont menée. Ils ont publié le 28 mai une enquête un peu alarmiste sur les données envoyées depuis un iPhone à des tiers. Le journaliste soulève quelques questions importantes. Il s'appuie sur les déclarations d'Apple qui vante euh, les vertus en matière de respect de la vie privée et des utilisateurs d'iPhone. Mais dans son article, il explique avoir installé une application identifiant et bloquant les trackers et s'être aperçu euh, pendant la nuit, notamment, que beaucoup de données de son iPhone partaient vers des... pas chez Apple, mais partaient chez des tiers au cours d'une seule nuit. Il avance que sur une semaine d'études, 5400 trackers cachés ont été répertoriés sur son smartphone. Euh, il parle par exemple des trackers d'amplitude, son numéro de téléphone, son adresse e-mail ainsi que la position exacte qui aurait été diffusée, ou un tracker nommé AppBoy qui récupère une empreinte numérique du smartphone. Euh, il souligne que l'application Yelp euh, a récupéré son adresse IP toutes les cinq minutes et ce, uniquement sur une seule nuit. Euh, même l'application d'alerte Citizen aurait partagé des données personnelles identifiables. Euh, et d'après, effectivement, son logiciel de tracking des trackers, euh, les envois de données représenteraient 1,5 gigaoctets sur un mois, ce qui est quand même beaucoup. Alors, effectivement, c'est assez anxiogène, euh, puisque, effectivement, Apple nous dit... Alors, c'est là où il faut raison garder. Apple dit plusieurs choses, ils disent pour les applications, alors je rappelle que tout ça c'est des applications non Apple ces applications doivent publier une charte de respect de la vie privée euh, pour faire partie de l'App Store d'Apple euh, Il est dans, dans cette charte il est précisé que les données peuvent être exploitées à des fins de développement de l'application et peuvent être exploitées à la vente mais pas sans l'accord de l'utilisateur donc, il faut que vous ayez un accord actif. Et il faut qu'elle soit anonymisée, c'est-à-dire pas liée à votre nom, en fait. Euh, donc, théoriquement, d'après ce que dit Apple, les exemples que le journaliste a cités ne devraient pas exister puisqu'elles violent les règles fixées par Apple. Dans le cas de Yelp, il a creusé un peu, Yelp, il s'agirait d'un dysfonctionnement qui touche 1% des utilisateurs de Yelp. Bref, un bug de l'appli Yelp. Donc ça c'est correctible. Euh, le fait que cette collecte ait lieu la nuit, ça, ça s'explique parce que ce genre de truc ne s'active que quand vous n'utilisez pas votre smartphone pour pas pénaliser l'utilisation de votre smartphone. Euh, mais ça peut aussi faire dire ça permet d'être plus discret quoi, d'être à peu près sûr statistiquement que l'utilisateur n'utilise pas son iPhone euh, peut permettre d'avoir de, de, des, des pratiques euh, un petit peu euh, plus chelou ce qui est également inquiétant dans, les, dans le tracking c'est que des informations sont envoyées à Google et Facebook or on sait que Google et Facebook eux c'est leur business model donc on en arrive à la contradiction à laquelle doit faire face Apple. Et on l'avait déjà soulevé. Aujourd'hui, et je le répète, Apple peut vous garantir un respect de votre vie privée tant que vous restez complètement dans l'écosystème Apple. En gros, si vous utilisez les applications Apple et le hardware Apple exclusivement, ils peuvent aujourd'hui maîtriser le contrôle de votre vie privée euh mais dès que vous allez utiliser des applications tierces, malgré des chartes d'engagement que Apple fait signer pour faire partie de l'Apple Store, bah forcément, ça ne marche pas pareil. Le meilleur exemple, c'est Google. Si vous utilisez les services Google sur votre iPhone... Ben, Google fait son business. Il récupère, il collecte votre data pour le revendre. C'est leur cœur de business. Donc, en gros, si vous achetez un iPhone en disant « Je protège ma vie privée », mais que derrière, vous ouvrez tout de suite Gmail, Google Maps et tout le tralala de chez Google, alors quand même, chez Apple, les données même qui vont à Google sont un peu plus enfin garanties en termes d'anonymisation, etc. Mais c'est quand même des données qui transitent. Donc, euh, c'est très intéressant, moi, je trouve, comme, euh, comme sujet. Bon, je vous avais parlé il y a deux jours, je crois, deux ou trois jours, euh, effectivement, de cette class action aussi. Euh, certaines personnes accusent Apple de vendre quand même les données. Ça, ça va être très intéressant, parce que s'il s'avère qu'Apple vend des données sans le dire, ça, c'est très grave. Par contre, et là, ils vont se prendre un backlash, mais de la mort, euh, ça va faire très très mal. Sur cette histoire, je suis plus... Ce qui va être très difficile, Apple aura beaucoup de mal à contrôler complètement ce que font les applications dans son App Store. Euh, il peut demander, effectivement, et du coup, là, je pense que ceux qui se sont fait lever par cet article, ils vont se prendre un... Sérieux petit, petit email de la part d'Apple. Hein, euh, Je serais pas surpris de voir des applications disparaître dans les jours à venir, dans des bains d'acide. Mais c'est quasiment impossible pour Apple de contrôler, sachant qu'une application va toujours, toujours envoyer du data vers un data center, ne serait-ce que pour... Regardez comment vous l'utilisez, c'est une chose absolument indispensable dans le fonctionnement d'une app d'être constamment, et Apple le fait aussi de récolter du data pour mettre au point leurs produits. Ce que Apple vous garantit c'est la non-vente de votre data à, à d'autres, mais Apple ne garantit pas qu'il ne collecte pas de données, c'est là où il y a vraiment une nuance aussi hyper importante. Faut pas être futé pour acheter un iPhone et installer des services Google, surtout Gmail. J'ai plein de services messagers de CA. Bah, écoute, il faut croire que je suis pas futé. Parce que moi, j'ai un iPhone et j'utilise beaucoup les services Google. Mais après, c'est aussi mon choix. Je le fais en, en âme et conscience. Je suis pas forcément contre l'exploitation de mes données par Google. Ça, je vous l'expliquerai. Je vous l'ai déjà expliqué. Je peux le réexpliquer. Mais je, j'ai l'impression, en tout cas, de maîtriser ce que je donne. Euh, à Google, euh, j'ai déc décidé aussi que tout ce que je faisais euh, dans ma vie numérique n'était pas privé pour moi. Si j'ai quelque chose de privé, je ne la mets pas sur un support numérique. Voilà. C'est aussi simple que ça. C ce n'est pas logique. Si Apple vend leurs données, il faut aller chez Google Ah ben bah non, non, non. Google, eux, ils s'en cachent pas. Google vend vos données. C'est leur business model. Euh, Android est gratuit, mais non, il n'est pas gratuit. Euh, le, ce qui rapporte de l'argent à Google avec Android, c'est vos données. Il hein. n'y euh, a pas de, de mystère à avoir là-dessus. Moi, personnellement, je pense que le risque serait beaucoup trop grand pour Apple de vendre de manière cachée des données. Le risque serait... Après, on n'est pas à l'abri d'un groupe conspirationniste de chez Apple qui dit « Apple doit devenir Google, nous allons vendre du data sans que Tim Cook le sache ». Et là, on en fera un roman. Mais euh, non non, non, je, enfin, vraiment, même, j'en suis convaincu. Apple ne prendrait pas ce risque-là. Quelque part, Apple se venge aussi. Ils ont essayé, à une époque, de faire le même business que Google. Ils n'y sont pas arrivés. S'ils y étaient arrivés, je pense que Apple n'aurait pas du tout cette position-là, aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ils y voient un vrai argument marketing et ils ont raison. Ou alors, ils se sentent tellement au-dessus des lois. <rire> ouais, ouais, non, non, mais il faut jamais dire jamais. Hein, on verra bien. Hein. On verra bien, on verra bien. bah Ils en ont pas besoin. En même temps, ça rapporterait encore plus d'argent à Apple. Hein. On n'a jamais trop d'argent. <rire> jamais. <rire> Greed is good. Les gens vont chez Apple uniquement pour la, la non-vente de données. Alors, cet argument date de 2-3 ans. Non, il y a autre chose. Non, je pense que c'est un des arguments. Oui, je pense, pour le savoir, autour de moi, il y a des gens qui abandonnent leur Android pour passer sur des iPhones pour des questions de vie privée. Oui. Donc, l'argument commence à faire mouche. Qu'ils aient tort, qu'ils aient raison, n'est même pas le propos. Hein. Euh, je te dis juste que le, le virage marketing qu'a pris Apple, ou en tout cas l'angle marketing qu'a pris Apple, paye. Félix, si tu veux savoir ce que je pense de l'affaire Huawei Google, j'ai fait une vidéo sur le sujet sur la chaîne principale Nowtech. Donc tu peux déjà aller regarder cette vidéo. Euh, je vais chez Apple parce que je sais que c'est secure et privé pour mon smartphone. Je reste sur PC pour le reste, c'est Quant. Ben bah voilà, Rémi a une politique de protection de sa vie. En tout cas, protection de sa vie privée. De, il veut pas que ses, datas data soient utilisées par le marketing. Donc, euh, ben bah voilà, il a un iPhone et il utilise Quant. Y a réaction si je te disais que iOS serait remplacé par de l'Android. Je comprends pas ce que tu veux dire, Augustin. Tu penses qu'Apple va adopter Android faut jamais dire jamais. Apple peut aller très très mal dans les dix ans à venir et fabriquer des Androids dans dix ans. Hein. On n'en sait rien. Hein. L'argument très hypocrite... Oui, mais Maurice, on en avait déjà parlé. Apple, d'un côté, dit on ne vend pas vos données. Et ils n'ont pas tort. Apple ne vend pas des données. Mais par contre, ils touchent le chèque de Google pour que Google soit le moteur de recherche par défaut. Et là, il y a une grande hypocrisie de la part d'Apple. On, on en a déjà parlé, on l'a déjà dénoncé. Effectivement, tant qu'Apple n'aura pas son propre moteur de recherche, il ne peut pas garantir puisque son moteur de recherche, c'est Google. Alors... Si vous utilisez Safari, vous êtes quand même bien mieux protégé que si vous utilisez Chrome. Vous le savoir quand même. Hein. Mais effectivement, monie. on le dit depuis le début, euh, après c'est à vous. Les services que vous utilisez vont déterminer aussi le respect de votre vie privée ou le non-échange plutôt de votre data pour le marketing si, effectivement, vous mettez à utiliser Facebook, Twitter, machin, ben, yolo, hein, euh, vous filez votre data, hein. C'est le contrat tacite pour un service que vous trouvez super, mais que vous payez pas. Et ben, en fait, si, vous le payez avec votre data. Voilà, que ça soit clair. Bref, je vois que ça déclenche pas mal de débats. C'est un sujet presque éternel, euh, mais ça va être intéressant. On continue sur Apple puisque Apple hier en Catimini très discrètement euh, a annoncé un nouvel iPad Touch euh, iPod pardon un, nou un nouvel iPod Touch avec une puce à diffusion et un stockage jusqu'à 256 gigas de stockage. Je donne tout de suite les prix parce que sinon tout le monde va mettre dans la chatroom c'est quoi le prix c'est quoi le prix c'est quoi le prix. Euh, en 32 gigas il sera à 249 euros. En 128 Go, 359 et en 256 à 469 euros. Voilà pour les prix de cet iPod Touch. Euh, donc rappel du principe de l'iPod. En gros, c'est un iPhone sans LTE, enfin sans puce euh, pour pouvoir mettre euh, une carte SIM et l'utiliser comme téléphone. Là, il ressemble plutôt à un iPhone 5. J'aurais dit, ouais, 5, ouais. Un peu en plus plat quand même. Il est équipé d'un écran Retina de 4 pouces, euh, doté d'une définition de 1136 par 640. Euh, une, une puce à diffusion, introduite avec les iPhone 7 et 7 Plus. Euh, pas de touch ID pour le déverrouillage. Euh, il aura des écouteurs EarPods filaires, mais il n'a pas de prise jack, j'ai l'impression. On me le confirme ou pas dans la chatroom chat euh, Je ne crois pas qu'il ait de prise jack. Ça m'étonnerait qu'il ait une prise jack. Euh, on pourra bien sûr utiliser des iPods avec le Bluetooth. En gros, c'est un peu un iPhone 7. Euh, auquel on aura enlevé la, la possibilité d'utiliser euh, les, euh, les réseaux LTE, 4G, 3G et tout. Euh, L'idée en fait d'Apple, parce que c'est ça qui nous intéresse. Il y a une prise jack. Ah ouais, tiens, je suis surpris. Ah ouais, il y a une prise jack. Ok. Bien sûr, il y a une prise jack, c'est un iPod. Ouais, en fait, c'est assez logique, ouais. Ouais. Alors, euh, j'ai vu beaucoup de réactions hein, de gens. Mais qui va acheter ça C'est complètement inutile. Bien sûr, Le, c'est trop cher. Alors, oui et non. Je trouve qu'il y a une vraie réflexion. À... Le problème d'Apple, c'est toujours effectivement les prix qu'ils mettent pour la mémoire. quoi. Je le trouve très cher en 256 Go quand même. 469 euros. Après, en 32Go, mais bon, 32Go, tout dépend l'usage. Après que tu vas avoir ton iPod Touch, 249 euros, c'est pas mal. Parce que c'est quand même bien plus qu'un iPod, euh, dans le sens... Et je pense que c'est surtout pour ça que Apple le lance. C'est un produit idéal pour euh, adolescents ou pour quelqu'un qui veut profiter de services Apple mais qui, à côté, a un autre type de téléphone et qui n'a pas envie de s'acheter un iPhone complet. Ça va être très intéressant avec la sortie d'Apple Arcade, justement leur abonnement au jeu, avec une puce à diffusion. Ça va permettre effectivement de faire une console de poche qui va être en plus effectivement un baladeur très compatible avec Apple Music. Bon, bien sûr, il faudra télécharger vos titres puisque vous ne pourrez pas les écouter en 3G ou en 4G, en déplacement. Euh, mais je pense que c'est un produit... D'abord, c'est pas un produit qui coûte très cher à Apple à développer. Ils ont toutes les pièces, il suffit de les réassembler. Euh, un petit effort sur le prix, comme ils l'ont fait avec l'iPhone XR. En ce moment, l'iPhone XR, si vous voulez un iPhone... C'est une occasion en or, hein, l'iPhone 10s. J'ai vu qu'il y avait encore des réducts dessus. Euh, il va bientôt être au prix d'un iPod. Donc c'est ça à la limite la question que je me pose. La vraie question c'est est-ce que j'achète un iPod Touch ou est-ce que j'achète un iPhone 10s euh, Alors précisons, hein, ça reste trop cher pour ceux qui ont l'habitude des prix Android euh, entrée de gamme. Euh, mais pour de, euh, du produit Apple, les prix sont assez compétitifs, quoi. Euh, pour un primo arrivant, les iPod Touch c'est cool, oui, et moi je pense aussi aux parents qui veulent que leur enfant ait peut-être un truc qui lui permette de communiquer quand il est dans le cadre du wifi d'un wifi familial ou d'un wifi contrôlé, mais sans lui donner forcément la possibilité de se connecter à travers les réseaux 3G, 4G euh, Bah, je sais hein, parce que je connais autour de moi des familles dont le wifi se coupe pour les enfants à partir d'une certaine heure donc ils ont plus ou moins de la liberté pour utiliser euh, leur device connecté jusqu'à une certaine heure euh... et c'est vrai que s'ils avaient la 3G et la 4G ça leur permettrait de dire oui oui je vais me coucher et puis, de continuer écoutez hein, on verra bien moi je pense qu'il va marcher certains nous disent, à 200 euros, il aurait peut-être marché, je pense qu'il va marcher, je pense qu'il va marcher, il y a le FaceTime pour appeler, ah oui, j'ai pas parlé de la caméra, par contre, l'achetez pas pour faire de la photo, hein. ils ont mis de la merde dedans, euh, le capteur avant n'est qu'un 8ème mégapixel, et la caméra, f... <rire> putain, non, mais là, ils... parfois Apple, mais franchement, vous, vous foutez de la gueule du monde, quoi, la caméra avant, c'est une 8 mégapixels. Et la caméra selfie, c'est une 1,2 mégapixels. Ça, c'est mal, ça, là, j'avais pas lu l'info en détail. Ça, c'est mal comprendre son public. Parce que, et là, du coup, ça le rend pour moi beaucoup moins intéressant. Parce que oui, vous pourrez faire un appel FaceTime à ce truc-là. Mais les gamins, ils veulent faire de l'Instagram. Pourquoi ne pas avoir mis peut-être pas la dernière caméra des iPhone X? Mais mettre au moins la caméra de l'iPhone 8 là-dedans. C'est quoi Ils sont allés déterrer des trucs qui... Ex... Je suis sûr que ça leur coûte plus cher, euh, ces caméras de merde, euh, parce qu'ils doivent réactiver des chaînes de production qui n'existent plus en Chine pour sortir un appareil photo d'1,2 mégapixels. Non, mais ça va pas, quoi. Franchement, là, 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 c'est nul. Là, c'est nul. Non, je suis d'accord. Là, pour le coup, c'est nul. Ça va pas l'empêcher de se vendre, mais c'est nul. Est-ce que je vais faire quelque chose à l'occasion de la WWDC? Il est possible, je ne vais pas garantir qu'on va. J'allais dire. Bon, je vais vous le dire. J'aurais peut-être un. Peut-être. Peut-être, hein, qu'on me fasse pas chier lundi. Peut-être que j'aurai un invité et peut-être qu'on fera un after keynote. Peut-être. <rire> pas sûr. Je vous le dirai lundi. Non, non, mais c'est vrai que c'est pas possible d'avoir mis des appareils photo pareils. Bon, je pense que ça marchera quand même, mais du coup, non, je peux pas le recommander ce produit. Tant pis pour vous, Apple. Non, non, il faut pas déconner au niveau du cas 1,2 mégapixels, mais putain, on n'a pas vu ça depuis 5 ans, quoi. Euh, c'est déjà lundi... Non, c'est... Attends, c'est lundi ou c'est mardi Non, c'est lundi, ouais. La keynote... Euh, la keynote euh, iOS... Enfin, la keynote euh, WWDC. Ouais, non, là, pour le coup... Euh, à moins de vraiment avoir besoin. Je peux comprendre que quelqu'un euh, ait besoin. Notamment quelqu'un qui a switché Android. Peut-être qu'il a quand même envie d'avoir un device iOS euh, transportable. Parce que c'est quelqu'un de très mobile. L'iPad l'intéresse pas. Et il veut quand même profiter de ses anciennes applications. Ça fait vraiment une niche quand même. Hein. Merci beaucoup euh, T-Rex pour ton super chat. 8h30 ça sert plus à rien mais ça faisait longtemps écoute, tu, tu peux lâcher ton 8h30 ils vont annoncer quoi lundi Bah ben, si je savais bah ben, peut-être que je serais payé par Apple et je travaillerai chez eux qu'est-ce que vous voulez gardez-vous un petit peu de surprise pour les keynotes oui oh, en gros on sait déjà tout ce qu'ils vont annoncer mais on verra bien Euh, quelqu'un dans le coma depuis cinq ans. Oh, vous êtes mauvais. Allez, on continue et on va parler de casque justement, euh, puisque le fameux Bose QC352, hein, je sais que beaucoup d'entre vous euh, l'ont ce casque et en sont super contents et euh, eh bien Bose a annoncé est-ce que c'est son successeur en tout cas Bose a annoncé un nouveau casque audio sans fil à réduction de bruit active, le Headphones 700 ils sont pas foulés pour le nom hein. bon les gars, on a un casque on va l'appeler casque audio ouais mais chef, on va rajouter 700 derrière, ça fait mieux, pourquoi 700 je sais pas, ça sonne bien ok voilà, voilà la réunion chez Bose, réunion marketing. <rire> Casque audio 700 Mieux que le 600, moins bien que le 800 Bref. Euh, alors justement, communiqué de presse le 29 mai 2019. Euh, le Headphones 700 reprendra les deux principaux arguments du casque. La connexion sans fil et la réduction du bruit active. Euh, il viendra plutôt se positionner en haut de gamme. Donc, il ne remplacera pas le QC35 qui va rester vendu. Euh, et, mais il viendra se positionner dans le haut de gamme à un prix. Alors là, Bose, vous vous foutez de la gueule du monde 3999, euh, non, pas 399,95 euros. 400 euros! Putain! À 0,5, euh, euros près, ils nous font le coup du prix marketing. Au moins, il y a la décence de faire un 399. Pas un 399,95. Pardon pour ceux qui ont eu, euh, qui se sont mis en PLS quand j'ai commencé à dire 3000. <rire> Bref, alors à quoi il va ressembler A priori, il va ressembler à ça. Donc tout nouveau design. J'ai pas encore montré à Marion, mais je pense que le design va plus lui plaire que le design actuel des QC35, design qui a l'air plus léger. Euh, plus, plus dans l'air du temps moins massif effectivement euh, au niveau du design au niveau des specs euh, qu'est-ce qu'ils annoncent alors ils annoncent trois boutons physiques, alimentation, réduction du bruit et assistant vocal euh, ils ont donc effectivement, ils ont revu le design de fond en comble, un arceau en acier plus fin, des contrôles tactiques tactiles euh, intègre parfaitement les assistos vocaux du moment, Siri, Google Assistant et Alexa. Notons qu'Alexa euh, pourra être sollicité d'une simple commande vocale, ce qui ne sera pas le cas des deux autres. Euh, Bose a également retravaillé l'isolation acoustique pour réduire encore plus les bruits extérieurs grâce à six microphones de dernière génération. Euh, en prime, quatre microphones se chargeront d'isoler au mieux votre voix pour les appels téléphoniques ou les conversations avec un assistant vocal de meilleure qualité, ce qui n'était pas vraiment le point fort du QC35. Euh, effectivement, le Headphone 500 s'inscrira dans l'écosystème Bo Bose euh, AR, la réalité augmentée par audio. Euh, par exemple, regarder un lieu activera des renseignements sonores via des données de géolocalisation par exemple un restaurant euh, si vous utilisez les lunettes de soleil Frame, cette technologie ah non, cette technologie était introduite par les lunettes de Soleil Frame. Euh, elle réclame aujourd'hui quand même des applications compatibles pour donner le meilleur d'elle-même. Côté autonomie, le Headphone 700 sera capable de tenir 20 heures sans fléchir. Il se rechargera en USB-C, évidemment. Et je n'ai pas l'info si c'est du Bluetooth 5.0. Je pense que oui, mais... Euh... Il y a des gens qui utilisent leurs assistants vocales avec le casque. Je sais pas. Je sais pas. Moi, non, mais, euh... Bon, après, moi, je connais des souris qui s'appellent Lexip PU94. C'est vrai. C'est pas tout à fait faux, hein. Non, mais là, c'était plutôt le côté l'évidence. Comme... là, ça serait plutôt Lexip qui aurait appelé sa souris, souris. Souris avec joystick. 700. Avec les Airpods, je me sers tout le temps de Siri. Et ben voilà, et la personne qui utilise Siri avec ses Airpods. 20 heures en utilisation. En tout cas, c'est ce qui a l'air d'être euh, annoncé. 20 heures, c'est pas mal. Pas mal du tout. Il n'a pas l'air pliable. Non, il n'a pas l'air pliable. Il n'a il a pas l'air... Alors, je pense qu'il est aplatissable, si vous voyez ce que je veux dire. Regardez. Euh, je... On verra. Je pense qu'il est aplatissable. Mais non, je pense qu'il sera beaucoup moins... Euh, euh... Ben, je ne l'ai pas ici, c'est Marion qui l'a. Mon, mon QC35. Mais par contre, je trouve assez joli. Là, pour le coup, autant... Le, franchement, bon, le, le QC35, c'est pas qu'il est moche, mais il ne ressemble pas à grand-chose. Il a pas de style. Là, il y a du style, quoi. Je je veux rien promettre, mais je vais proposer à Marion peut-être de faire un comparatif entre le QC35 et le Headphone 700 quand il sera sorti, si on arrive à mettre la main sur un un modèle, ça pourrait être intéressant. Mais, je peux pronostiquer qu'esthétiquement, Marion va préférer celui-là. Ça, c'est clair. Si tu le mets en dessous de la roue de mon camion, je peux te le rendre très plat. Oui, j'en doute pas. On va éviter l'expérience. En forçant un peu, on peut plier, mais qu'une fois. Vous êtes con Pardon, mais vous êtes con quand même. Allez, on continue dans les news, sinon je vais arriver à me... Ouais, je vais, je vais arriver à être en retard. Hein hein je vais y arriver. Parlons un petit peu de ce qui a été présenté au Computex. Ça vous a peut-être frappé, puisque l'objet était incongru. Vous avez peut-être vu ce PC-ci. Hein PC, what the fuck euh, Avec un double écran. Un, un... Là, on est... On parle pas d'une... d'une barre... Merde, comment ça s'appelle chez Apple les euh, Leur barre inutile Non, pas complètement inutile. Leur Touch Bar, là, euh, qui est en haut des, des des MacBook Air... Des MacBook, pardon, Pro. Euh, là, c'est carrément un deuxième écran sous votre écran censé, effectivement, afficher des infos qui vous sont utiles en jeu. En fait, je pense, et c'est là où l'idée est pas bête... Beaucoup de joueurs qui, beaucoup de joueurs ont besoin de deux écrans, pas tellement pour afficher le jeu en deuxième écran, mais pour avoir un écran avec leur Discord, notamment, ou avec euh, leurs réseaux sociaux ou quelque chose, et un écran pour jouer. Alors, euh, quelle est la marque qui fabrique ça Alors, celui dont je vais vous parler, effectivement. Euh, ce matin, c'est le prototype de chez euh, Intel. Alors, effectivement, euh, Asus en, en a présenté un aussi, un portable équipé de deux écrans. Mais là, c'est le prototype euh, Honeycomb Glacier euh, qu'a présenté Intel. Euh, donc, c'est un écran Full HD de 15,6 pouces et un écran de 12,3 pouces. Donc, pas un petit écran anecdotique hein. un vrai deuxième écran qui vient se placer dessous euh, alors après vous pourrez orienter selon les charnières moi j'ai quand même l'impression que du coup ça met l'écran du portable assez haut euh, ce qui est peut-être pas un mal d'ailleurs ça évite d'être voûté comme ça quand on joue euh, sur euh, son son ordi portable donc ça c'est peut-être pas forcément un mal euh... <coughs> parce que effectivement il est quand même positionné, le nikon Glacier, comme un PC de gaming. Euh, la double charnière permet d'orienter les deux écrans de manière à éviter au maximum les sources de distraction. Et là où c'est intéressant, c'est qu'ils ont doté le deuxième écran d'une technologie d'eye tracking. En gros, ça permettrait, si ça marche bien, quand vous regardez votre deuxième écran, imaginez que vous ayez Discord sur votre deuxième écran, vous regardez Discord et hop, ça met en pause votre jeu sur l'écran du dessus. Vous pouvez discuter, chatter, etc. Et hop, vous reprenez votre jeu et boum, le jeu sort de sa pause. Ça pourrait être assez intéressant. Attention ce que ce ne soit pas des jeux en live. Mais pour des jeux où on peut mettre en pause, ça peut être assez intéressant. Oui, là, on parle de transportable. Hein, ce n'est pas vraiment des... des parce que qu'Asus a présenté le Mothership. Oui, oui, je sais. Asus en a présenté un aussi. Euh... Donc, cette spécificité peut être effectivement aussi intéressante le high-tracking. Surtout si c'est un jeu qui va consommer beaucoup avec des processeurs et tout. Euh, quand vous ne regardez pas, il peut même, au bout d'un moment, mettre l'écran en veille. Voir l'ordinateur en veille, si vous êtes parti et que... Euh, et que, et que il ne voit plus personne devant l'ordi, il peut se mettre envahir automatiquement. Bref, ça peut être une technologie assez intéressante. Euh, à voir, à voir si ça prend. Est-ce que vous, vous trouvez ça intéressant comme concept de... Oui, mais si tu es Discord, c'est qu'a priori, tu es en live. Je suis assez d'accord avec toi, François. C'est même la première chose que je me suis dit. Oui, t'as loupé l'iPad Touch. Il fallait te lever plus tôt, Carl. C'est pas férié aujourd'hui. <rire> tu t'es trompé. Tu vas être en retard pour le boulot. Non, non, c'est bien férié aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Le mothership me paraît mieux fini dans l'utilisation de cet écran, mais celui-là a l'air mieux placé. Je suis assez d'accord, Edmondson. Autant avoir un fixe. Je ne suis pas d'accord. Euh. Je, je, tout dépend de, de ton mode de vie. Moi, par exemple, euh, je vais rien vous révéler, mais euh, je vis chez moi, je vis chez Marion, et d'avoir un ordi de jeu. Alors, moi, j'ai résolu le problème, j'ai un Shadow PC. Mais imaginons que j'ai pas un Shadow PC, il fut une époque que j'avais pas le Shadow PC, d'avoir un ordi puissant, transportable. Euh, d'un point à un autre, pense à toutes les personnes c'est con mais c'est un marché immense les enfants de divorcés euh, qui doivent pas, euh, qui ont souvent des semaines coupées euh, avec le week-end chez un des parents, euh, la semaine chez l'autre etc, de pouvoir transporter un vrai PC de gamer, c'est quand même quelque chose de super important, je, je pense que vous aviez jamais pensé à ce marché mais il y a un véritable marché qui existe pour les les gamers dont les parents sont divorcés Pour le montage vidéo, tu en penses quoi Écoute, moi, par exemple, la touch bar m'apporte pas énormément au montage vidéo. Vraiment, au montage vidéo, c'est deux grands écrans qu'il faudra. Mais pour du montage en mobilité, si par exemple, en bas, tu peux mettre ta fenêtre de visualisation et garder ta timeline de montage sur l'écran du haut, ouais, ça peut être un truc intéressant. Euh... ouais du montage en déplacement ça peut être pas mal effectivement en plus et je donnerai un dernier argument pour ces portables de gamer, ils ont un profil généralement beaucoup plus discret qu'une grosse tour fixe alors oui, quand on a un étudiant qu'on vit parmi ses chaussettes et les vieilles pizzas, on n'en a rien à foutre du look d'un ordinateur dans son salon-chambre-salle de bain-cuisine, euh, tout ça dans 9 mètres carrés. Mais après, quand vous commencez à vous installer en couple, avoir une vie sociale... Moi, par exemple, je suis absolument pas fan d'avoir des gros composants électroniques qui trônent dans mon salon. Je trouve ça pas beau euh, c'est moche, toutes ces couleurs, ces LED de couleurs, etc. Et donc, c'est pour ça que le Shadow PC me plaît aussi énormément, puisqu'il est même pas là. Euh, et je peux complètement le faire disparaître. Euh, mais euh, c'est pour ça que je serais plus attiré par des ordinateurs portables qui ont un profil quand même beaucoup plus bas. Son deux écrans tactiles, c'est une très bonne question, à laquelle je n'ai pas la réponse. Euh, faudra peut-être aller s'informer. Allez, j'enchaîne, j'enchaîne, et on va parler justement de Galiléo. Galiléo, qu'est-ce que c'est que Galiléo Ce n'est pas le prochain tube à la mode de cet été, la Galiléo, Galiléo... Non, <coughs> bref. Désolé, euh, de temps en temps, ça me prend, euh, voilà. Non, Galileo, c'est euh, le système des satellites européens, le concurrent au GPS, le concurrent en mieux. Alors, on va pas dénigrer le GPS, hein. le GPS nous a vachement servi, mais GPS, ça date quand même, de, de ça a été développé entre 1973 et 1995. Hein. Presque aussi vieux que moi, pour vous dire à quel point ça marche plus. Euh, le GPS effectivement la précision elle est de l'ordre de 10-15 mètres 10-15 mètres ça peut paraître peu mais en ville c'est énorme 10-15 mètres vous vous trompez de rue vous vous trompez de trottoir euh, vous loupez la boutique donc la précision elle est pas top euh... et surtout c'est américain le GPS tout à fait ça a été développé pour l'armée américaine Galileo, c'est européen, c'est européen, c'est notre indépendance stratégique euh, et jusqu'ici, on était obligé de recouvrir exclusivement au GPS, c'est sous contrôle des États Unis. Euh, Galileo est en cours de déploiement mais il est déjà opérationnel depuis la fin 2016. Il sert déjà à des millions d'utilisateurs dans le monde. En septembre 2018, on recensait un demi-milliard d'usagers de Galileo. Donc Galileo, vous l'utilisez, vous alors c'est là où j'aimerais si des gens s'y connaissent mieux que moi, j'arrive pas à comprendre dans l'article si moi j'utilise déjà Galileo sans le savoir ou pas. Est-ce que les applications, par exemple un Google Map ou un Apple Map ou, euh, ou un City Mapper, sont déjà compatibles Galileo ou pas J'avoue que c'est pas très clair pour moi. Mais ce n'est pas le propos de l'article. Le propos de l'article, c'est de savoir si votre smartphone est compatible avec Galileo. Eh bien, vous avez une longue liste. Alors, je vais lire les marques les plus connues. Hein. Chez Apple, ça commence à l'iPhone 6S la compatibilité avec euh, le Galileo, euh, les iPad Pro 12,9 pouces, l'iPad Pro 11, euh, bien sûr tous les 10, les 10S, les 10S Ma, 10R, iPhone 8, iPhone 7, bref, tout ça est compatible. Euh, chez Google, le Pixel 2, Pixel 2XL, Pixel 3, Pixel 3XL. Je vois pas le Pixel 3A, mais je pense que la, la liste n'a pas encore été mise à jour. Je pense qu'il est compatible aussi. Chez Huawei, eh bien, ça remonte au P10. Le P10 Plus aussi, P20 Pro, Mate 9, Mate 9 Pro, etc. etc. Euh, le LG, ça commence au V30. Et depuis le V30, ils sont tous compatibles. Euh, chez OnePlus, ça commence au OnePlus 5, 5T, 6, 6 T, 6T, McLaren, 7. Euh, 7, il y est pas. Ah, Siri, elle a cru que je l'appelais. Euh, chez, chez, chez Xiaomi, euh, Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 SE euh, Mi Mix 3, Mi Mix 2S, bref, pas mal de Mimi. Euh, vous irez voir hein, spécifiquement la liste. Euh, chez Oppo, le A7, le R11, le RX17. C'est marrant, il n'y a pas Samsung dans la liste. Ah si, Samsung, Galaxy S, à partir du Galaxy S8. Et après, j'ai l'impression qu'ils le sont tous. Compatible Galiléo. D'accord, le 3 Pixel 3 est compatible, c'est écrit dans la fiche technique euh, officielle. Nickel. Merci de l'info, Raphaël. Donc, en quoi ça va être intéressant euh, eh bien ça va être surtout intéressant dans ce qu'on appelle le phénomène du canyon urbain euh, vous le savez effectivement si vous habitez en ville le GPS ça marche beaucoup moins bien en ville puisqu'on se retrouve dans des rues étroites euh, avec la hauteur des immeubles et pour être bien repéré par un satellite euh, il faut que vous en ayez 4 en fait qui vous repèrent en ville hein, pour bien vous faire repérer donc le système Galiléo qui est une constellation hein, d'une trentaine de satellites euh, permettra effectivement d'être bien plus euh, repéré et beaucoup plus précis notamment dans l'orientation urbaine. La précision de Galiléo est de combien Divisé par deux Je crois qu'elle est de l'ordre du centimètre hein, si je me trompe pas la précision de Galiléo. Non, l'iPhone SE n'a pas l'air compatible. Hein. Galiléo, c'est le bohémien rhapsody. Bah Galiléo, c'est surtout Galilée. Après, euh, oui, Queen a utilisé le nom de Galilée, mais. Ça sera mieux que le GPS en tout cas. Pour info, il me semble que le GPS est déjà supérieur à Galileo. Ah non. Non, non, non. Le, le GPS, même si je crois que ça s'est amélioré, mais le GPS, c'est une précision de 10 mètres. Hein. Alors attention, il y a le GPS militaire, qui est plus précis, mais qui est réservé à l'armée américaine. Les Chinois et les Russes ont aussi leur propre système GPS. Bah ouais, je ne le connais pas par contre. Justement, c'est toute la question, Aloïs, que je n'arrive pas à voir dans l'article et j'avoue que je m'y connais pas assez. Est-ce qu'on utilise déjà Galileo Par exemple, moi qui ai un iPhone qui est compatible, quand je me géolocalise dans mes applis, par exemple dans CityMapper, est-ce que ça utilise Galileo euh, Est-ce que ça utilise GPS Est-ce que ça utilise un mélange des deux C'est ça que j'arrive pas à savoir. C'est GLONASS pour le système russe. Oui GPS c'est une technologie ouais. c'est global euh, je sais plus quoi Le GPS militaire si on a des accords de défense avec les US on débraye avec un code d'incertitude artificielle volontaire je sais pas si c'est du tout de ma gueule avec le code d'incertitude artificielle volontaire ou si c'est un truc vrai mais ça a l'air très compliqué Positioning System, merci. Global Positioning System. Ciel volontaire. Oh, code d'incertitude artificielle volontaire. Code d'incertitude artificielle volontaire. Hmm? Quoi, tu sais pas ce que c'est Petite merde. <rire> Pour le grand public, la précision est dégradée. Donc, en gros, si tu as signé avec les Américains, tu as un meilleur GPS, mais il est quand même moins bien que les Américains. C'est ça, ton truc, en fait. On envoie les missiles un peu plus précis que 15... Oui <rire> 15 mètres, ça devait être à peu près la précision d'un boulet de canon napoléonien avec un bon euh, un bon artilleur. Et vous me perdez le matin. Bon, il est 8h55, il reste un article. hein, Avec vos trucs probabilités d'incertitude, mes fesses, là. Euh, J'allais oublier de faire le dernier article. Et vous savez quoi Et je ne plaisante pas. C'est un article, vous savez où je l'ai dégoté Hein, j'ai des sources incroyables. Chez Paris Match. <rire> Et ouais, j'ai trouvé un article chez Paris Match sur la tech. Spécialiste de la tech, Paris Match. Qui nous dit, donc, Paris Match, après le Pokémon Go, le Pokémon Sleep, on sait où il faudra dormir pour jouer. Titre qui marche bien mieux à l'écrit qu'à l'oral. On est d'accord Pokémon Sleep, c'est Pokémon dormir. Hein c'est pas Pokémon... Euh... Hein avec les deux boules Pokémon. Le nouveau Pokémon euh, jeu Pokémon va sortir en 2020. Il s'appellera Pokémon Sleep. On espère un autre titre pour la, la, la France. Hein. On pourra s'y adonner en dormant. <rire> Ils vont avoir des problèmes quand même au niveau marketing en France. <rire> Et effectivement, en fait, alors, Paris Match, mais remarquez, hein d'autres, d'autres titres officiels tech qui font la même chose. Mais en gros, Paris Match, si vous lisez l'article, c'est un peu, on sait rien, il y a rien qui a fuité, mais bon, manifestement, vu que ça va s'appeler Pokémon Sleep, doit y avoir un truc avec le sommeil. Non, on en sait quand même un petit peu plus. C'est que rien n'a été divulgué au niveau du contenu, mais ce qu'on sait, c'est que ça sera accompagné d'un accessoire portable conçu par Nintendo. Le Pokémon Go plus, plus, plus je ne déconne pas, c'est ce qui est écrit, euh, sera doté d'un accéléromètre pour traquer le sommeil du joueur, donné ensuite transmise à son smartphone via Bluetooth. Alors, est-ce que le, le gameplay de ce Pokémon, c'est ça qui m'intéresse dans l'article, est-ce que le gameplay, ça va être plus tu dors, plus tu gagnes des Pokémon Parce que ça, ça va être très intéressant comme phénomène d'addiction. Je vois d'ici les grands titres. Cette jeunesse qui dort tout le temps à cause des Pokémon, avec des gamins qui vont vous supplier d'aller se coucher à 6 heures du soir pour pouvoir gagner des Pokémon, ça risque d'être très drôle, mais vraiment très très drôle, j'avoue que ça m'amuserait beaucoup, et c'est pas con, c'est pas con parce que c'est une idée que j'ai eue il y a une dizaine d'années, euh, et quelque part les choses se passent maintenant dans certains jeux, je vous explique c'est pas une idée euh, genre qui allait me rapporter des millions, mais en fait je jouais à l'époque effectivement à il y a plus de 10 ans d'ailleurs je jouais à World of Warcraft euh, et je me disais il y a quand même un truc qui est con avec ces MMO qui mettrait un peu sur pied d'égalité des hardcore gamers et des gens plus casus euh, ça serait que le downtime, le temps où on ne joue pas, ait une valeur. Peut-être pas la même valeur que le temps où on joue. Je dis pas qu'on devait avoir du loot dans son sommeil, mais peut-être qu'on apprenne euh, certaines compétences grâce au downtime. Et que le downtime soit valorisé, j'y voyais déjà aussi un début de solution au problème d'addiction, au MMO. Parce que quand, dans un jeu, vous vous dites... Je vois là, en ce moment, je rejoue à Dragon Age Inquisition. Vous lancez des missions qui ont un certain timer. Euh, bah, En gros, quand vous quittez le jeu et que vous lancez trois missions qui ont un timer, vous dites, en gros, le jeu continue à travailler pour moi pendant que je fais autre chose. Euh, et ça, je trouve ça vachement intéressant, en fait. Alors moi, je vais gagner direct. le Pokémon string, Pokémon sur l'oreiller, Pokémon dormir, pas comme Pokémon qu'elles sont. Ah, euh, à la chatroom. Donc, avoir, voir, à voir, mais je trouve, alors, justement, pour notre jeunesse, hein, perdue, euh, qui n'arrive plus à dormir, qui arrive stressée, avec des grosses valises sous les yeux, à cause des jeux vidéo, etc., euh, le truc qui traque enfin Alors je suis partagé. D'un autre côté, c'est encore un truc euh, pour dédouaner les parents euh, qui euh, n'ont plus à éduquer leur enfant à aller dormir à des heures machin. Il suffira de lui mettre son bracelet Pokémon, allez tu dors, sinon tu n'auras pas de Pokémon demain matin. Euh, donc ça c'est pas top, mais je trouve que si c'est pas trop mal fait, euh, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Mais je vois je vois d'ici les dérapages. Mon enfant ne quitte plus son lit. Il passe sa journée les yeux fermés pour tromper son capteur de sommeil. Ça sera assez drôle. Voilà, en tout cas, c'était le dernier... Euh, ils avaient mis des missions comme ça dans une extension de euh, Ben bah, Moi je jouais plus à World of Warcraft, mais effectivement ils avaient repris ce principe. Hein, euh, avec les missions hein, dans World of Warcraft. Mais j'ai jamais essayé, moi j'étais plus dans World of Warcraft quand c'est sorti ça. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent jour férié pour ceux qui ont un jour férié. Je rappelle qu'il y aura bien un jeudi VIP ce soir à 18h pour ceux qui veulent. Les contributeurs, pardon, c'est réservé aux contributeurs, mais peut-être que tous les contributeurs ne seront pas présents. Normalement, je la ferai avec Hugo ce soir, le, le jeudi VIP. Euh, je vous rappelle que c'est ouvert à tous les contributeurs Tipeee et YouTube, je n'arrive pas à intégrer euh, parce que j'ai pas moyen de vous communiquer efficacement sur Utip. Je vais y travailler. Je sais que les quelques personnes qui contribuent sur Utip, vous vous sentez peut-être un peu délaissé. Mais pour moi, c'est compliqué de, de publier à un troisième endroit pour les quelques personnes qui nous donnent sur Utip. Euh, Utip, pour l'instant, j'expérimente. Je suis pas sûr de développer Utip. Euh, je parle de ceux qui nous donnent de l'argent directement sur YouTube, hein, pas ceux qui regardent des pubs euh, sur YouTube pour contribuer. Il euh, n'y a pas de questions platinium, donc on va passer effectivement, allez, comme c'est un jour férié, on va se donner 9 minutes de questions si vous avez des questions à me poser. Je suis tout oui. Toutoui. oui, toutoui, toutoui. Marion a testé les Sennheiser True Wireless, non. Benjamin. Rappelle, oui, il n'y aura pas de Texcope demain. Hein. Demain, euh, c'est, on est en jour férié, vraiment, nous. Je vais faire quoi aujourd'hui Alors aujourd'hui, j'ai un enregistrement de... de... Je... En fait, j'ai un enregistrement en deux parties. Je vous le dis, hein, parce que là, pour le coup, il n'y a rien de secret. Je vais tester... Merde, ils sont pas là. Les roadware, let's go en fait, je vais faire des tests son avec. On va faire des tests dehors aussi avec Hugo. Donc, on va enregistrer une partie de la vidéo. Non, je ne sais pas quand ça sortira, ce test. Voilà. Euh, et je vais faire de la compta aussi aujourd'hui. Et à 6h, donc un, un jeudi vient et puis un live. Euh, Est-ce que l'EXIP a prévu de se rendre compatible Mac pour être franc, ils m'ont rien dit, mais c'est inévident que ça dépendra un peu du succès de leur souris aussi. C'est comme une version pour gaucher, ça dépendra du succès de la souris. Pokémon++, pourquoi l'appeler comme ça alors que Pokémon n'est pas pris Alors ça, je sais pas. Euh, « Tu préfères le S10 ou le OnePlus 7 Pro ?» C'est une bonne question. Il mériterait peut-être qu'on... qu'on les fasse s'affronter. Euh, ça serait intéressant. J'ai pas vraiment comparé, en fait. PP a testé les Sennheiser. Bah, allez voir sur la chaîne de PP alors. « De l'impatience pour l'annonce de Panasonic demain ?» J'avoue que si ce qui est supputé est annoncé, excitation oui. Après euh, très honnêtement, à ce prix-là, euh, bon après oui, ça sera une caméra à louer, mais ça sera certainement pas ça qui va remplacer mon GH5. Déjà que je pour l'instant, je remplace absolument pas par euh, un full frame et tout parce que j'ai pas le budget. Euh, mais bon, on verra, on verra bien. Je recrute en alternance chez Naotech. Non. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Et euh, bah Justement, il y a un truc dont je vais parler avec les contributeurs ce soir. Euh, les glyphes fonctionnent-elles encore Regarde, tous les matins, je l'utilise pour faire la vignette que vous voyez sur l'émission. Je la fais tous les matins. Donc, tous les matins, j'ouvre et je ferme le ressort. Et il marche toujours nickel. Non, non, je vous avais vraiment bien conseillé avec ce glyph. Glyph, pour moi, pour l'instant, le meilleur support pour smartphone qui existe au monde. L'exip, c'est Pixel, écrit à l'envers. Ouais, moi, j'avais remarqué. ouais. Euh... La Chine réplique, menace de ne pas vendre de terres rares. Oui, j'ai vu l'article ce matin. Je pense qu'on vous en reparlera lundi. De toute façon, ça va être ça hein, pendant quelques semaines. Hein. C'est une boîte récente, Lexip Non, non, non. En fait, là, ce grand truc à Chambéry, ils ont quatre marques différentes, Lexip et une des marques. Euh, et en fait, la Lexip existe depuis assez longtemps. Il y avait une version qui existait il y a quelques années euh, d'une souris 3D donc, en fait, la Lexipe n'est pas nouvelle. C'est le nouveau design de la Lexip, la mise au point de certains trucs. Puis, cette, cette fois-ci, c'est vraiment leur design dedans. Ils l'ont kickstarté. C'est ça la nouveauté, en fait. Euh, je vais à Paris ce week-end, un lieu sympa à visiter. Ah, oh, je suis pas un excellent guide touristique. Je sais pas, ça dépend si tu connais bien Paris ou pas, quoi. Euh, ça dépend. Euh... Tout est beau à Paris. Ben sinon, euh, si t'as jamais fait la butte Montmartre, c'est magnifique. Tu reconnaîtras tous les décors de mes vidéos. Je vais, je vais prendre un petit train. Et je... Alors là, on avait pris une photo avec l'iPhone 7, hein, Vous reconnaissez cette photo. Tout le monde s'en souvient. Et là, dans ce coin de rue là, qui sent le pipi, euh, c'est là où j'avais tourné cette séquence. <rire> non, le 15e n'est pas à Paris. C'est un mensonge. Le 15e n'est pas un, le, le 15e est un, est un trou noir. <rire> non, Notre-Dame, ben, tu peux aller la voir, la consoler, mais tu ne peux plus la visiter. et Pendant un petit bout de temps, je pense. Mais le coin de nos, autour de Notre-Dame reste magnifique. Hein. Et bon, on va être complètement franc. Certes, il manque le toit, mais Paris n'est pas défiguré. Euh... Les deux grandes tours du Belvédère ne s'étant pas effondrées, j'espère qu'elles ne s'effondreront pas, hein, parce que est... je ne sais pas quels sont les retours sur la structure, mais on peut pas dire que Paris soit défiguré. Il manque quelque chose, c'est évident, mais c'est pas défiguré. Pourquoi ces blagues sur le 15e C'est une vieille blague, on ne sait même plus pourquoi, via. on ne sait même plus pourquoi, mais c'est une private joke sur le 15e. Au fond de moi, j'adore le 15e, mais je l'aime tellement qu'il n'existe pas. On ne sait même plus comment c'est venu. Le marché des enfants rouges dans le Marais. Ouais, le Marais, de toute façon, Et si tu aimes faire du shopping, c'est sympa. quoi. Sinon, tu mets un maillot de l'OM et tu te promènes dans Paris. Tu auras des bonnes sensations fortes. Oui, tous les Parisiens sont pas fouteux, hein. Euh, moi ça me ferait ni chaud ni froid tu peux mettre n'importe quel t-shirt de foot je reconnaîtrais même pas de toute façon euh, y a-t-il une vraie réputation ou pas du tout non le 15 e euh, alors le 15 historiquement a été un lieu très important artistiquement à une époque euh, mais le 15ème bah si t'as la tour pareil il y a des trucs très sympas hein, dans le 15 e moi, ce que je dis souvent du 15e, c'est que c'est un quartier qui me fait pas penser à Paris. Et je dis ça parce que j'y ai habité longtemps, en fait, 14e et 15e. Euh, mais c'est pas des arrondissements qui font très parisien, je trouve. Les blagues sur 15e sont inéductables. L'autorité de la concurrence s'intéresse aux youtubeurs. Pourquoi Bah Parce que je pense qu'il y a eu des abus. Euh, je pense qu'effectivement euh, la non-déclaration de contenu sponsorisé euh, peut induire des problèmes concurrentiels et je le dis très très sérieusement, on ne déconne pas avec la publicité, moi en tout cas je ne déconne pas avec la publicité. Euh, parce que ça peut engendrer effectivement des, des, de la concurrence déloyale entre des marques. Euh, je pense qu'il y a aussi le fisc qui met son nez là-dedans, parce que tous les revenus ne sont pas forcément déclarés par les youtubeurs, soit par manque de connaissances, soit par manque de connaissances. Euh, voilà. Tu sais, il y a beaucoup de gens, même vous, vous êtes surpris. Bah oui, je paye des impôts sur le Tipeee. Bah oui, on paye des impôts, c'est une source de revenus. Hein. Ce n'est pas des dons. Euh, ça n'existe pas, le don en fiscalité française, sauf pour des associations reconnues d'utilité publique, euh, type euh, médecin du monde, etc. Mais sinon, le don n'existe pas. Donc, c'est une source de revenus, je paye des impôts dessus. Il est l'heure. Oh, c'est con, je serais bien resté un peu, moi. Euh, jardin des plantes suivi d'un petit thé à la menthe à la grande mosquée de Paris, c'est très sympa aussi comme balade ça un camp, un test des réflexes pas cher c'est pas trop ma spécialité hein, les appareils photo pas chers parce que moi je dis beaucoup en dessous de 500 euros garde ton smartphone donc euh, je, je vais pas me contredire là dessus Jérôme vient de l'admettre. Paris, tout est beau. Le 15e fait pas partie de Paris. Le 15e, c'est moche. Effectivement. Petite balade à la coulée verte. Tout à fait. Malgré son nom qui est un endroit charmant. Euh, oui bah, t'as peut-être raison mais je veux dire techniquement c'est d'ailleurs un problème comptable euh, c'est pas un don quoi. le Lumix G7 n'est pas cher et eh bien oui mais si tu comptes avec l'objectif t'en as pour quand même plus de 500 euros quoi que on doit arriver dans ces prix là Allez, il faut y aller. Samuel me met à la porte mais il a bien raison. Je suis trop indiscipliné. J'aimerais bien rester avec vous mais j'ai du travail qui m'attend. Je vous souhaite une très bon jour fériée à ceux qui... et un pont pour ceux qui ont pris le jour férié et le pont. Éclatez-vous bien. Euh, bon week-end prolongé pour ceux qui travaillent aujourd'hui. Bon, bon courage. Et euh, bah, je serai pas là demain. On sera de retour lundi. On vous fait des gros bisous. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.